0: Wenn Jesus wiederkommt, dann wird das Siegel geöffnet ähm, und dann kommen wir in die volle Gegenwart Gottes.
1: Hallo Freunde und herzlich willkommen zu unserer 27. Folge äh, unseres Podcasts Anointed. Und äh, heute werden wir uns beschäftigen mit, ihr seht es wahrscheinlich schon im Titel, die, Versi die Versiegelung mit dem Geist Gottes. Und wir wollen uns jetzt dieses und nächstes Mal, nächste Folge, beschäftigen mit den verschiedenen Aspekten oder ähm, Beschreibungen oder Titeln, wie man den Heiligen Geist nennt und wer er ist. Und genau, dieses Mal, diese Folge, geht es um die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Und nächste Folge schauen wir uns dann an, was es heißt, wenn die Bibel davon spricht, dass der Geist Gottes selbst eine Anzahlung ist. Und äh, ja, wir befinden uns noch immer in der sogenannten Pneumatologie, also die Lehre vom Heiligen Geist. Das ist ein äh, systematischer Fachbereich in der Theologie und der wird unserer Meinung nach viel zu wenig äh, beachtet und findet auch viel zu wenig Aufmerksamkeit. Und deshalb ähm, wollen wir da jetzt mal mehr den Fokus drauf lenken, unseren Podcasts, äh, Podcasts folgen, aber auch äh, wir persönlich haben uns jetzt einfach damit intensiv und, und mehr einfach beschäftigt. Und äh, geben euch jetzt einfach das weiter, was wir uns so selbst angeeignet haben. Und äh, genau wir sind jetzt schon ein bisschen länger in der Pneumatologie so drin. Und deshalb hört ihr gerne unsere letzten Folgen an, äh, wo wir über die Geisterfüllung im Alten und im Neuen Testament und über die Geistestaufe gesprochen haben.
0: Yes, die äh, Folge mit der Geistestaufe ist mit Ronaldo. Also hört ihr euch auf jeden Fall noch an, die ist echt gut. Erlebe hm. die Geistestaufe heute. Let's go. Äh, ich möchte auch ganz kurz was äh, hinzufügen zu der äh, mit Pneumatologie. Wir haben ja heute ein bisschen Zeit <lacht> und deshalb ähm, nochmal ein kurzer Gedanke dazu, nämlich, ähm, es ist so, in der systematischen Theologie, das ist ein, äh, systematische Theologie ist ein Bereich der Theologie. Es gibt auch biblische Theologie, also AT, NT und praktische Theologie, das ist dann sowas wie Seelsorge, Leitung und so. So, und systematische Theologie ist eben sowas wie Pneumatologie, also die Lehre vom Heiligen Geist. Und da gibt es auch andere Fachbereiche, wie zum Beispiel die Soteriologie, das ist die Lehre von der Errettung oder Erlösung weil Soteria, das Wort, heißt Erlösung. Und dann gibt es noch oh. die Eschatologie, das ist die Lehre von den letzten Dingen. Und diese äh, systematischen Fachbereiche äh, bedingen einander. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir eine gute Lehre über die Pneumatologie haben, weil sie auch die Christ ähm, die Soteriologie, über die wir heute sprechen werden, auch also die Lehre von der Erlösung betrifft und auch die Eschatologie, die Lehre von, der, ähm, von den letzten Dingen betrifft. Und darüber sprechen wir nächstes Mal. Und deshalb mhm. ist wichtig, dass wir ein klares Bild haben von dieser Pneumatologie, weil es eben alles andere auch betrifft. Das heißt, wenn wir denken, der Geist Gottes ist irgendwie einfach nur so eine Kraft, aber gar keine Person, dann wird das einen Einfluss haben, auch auf meine Soteriologie, weil ich dann ja. in keiner Beziehung mit dem Heiligen Geist lebe, weil ich denke, er ist ja nur irgendwie so eine Kraft. Deshalb lasst ja, uns ja. darüber nachdenken. Ähm, mega wichtig und wir starten direkt rein. Wir sprechen heute über die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Matthias mhm. hat es euch schon gesagt, es sind ähm, die Tiet, es sind Titel, die auch der Heilige Geist trägt, diese, er ist das Siegel oder auch Bezeichnungen, wie er beschrieben wird. Und wir beginnen damit, dass wir mal schauen, was ist überhaupt eine Versiegelung. Und damit fangen wir mal an im äh, Altertum und dann schaut Matthias mit uns mal in die Bibel. Ich beginne so mal ich im Altertum, wie war so der ähm, kulturelle Kontext? Also wie wurde das damals gesehen? Es gab zum Beispiel einen Siegelring. Das kennt ihr vielleicht auch aus Filmen oder so. Ähm, ich weiß nicht, kommt es vor bei The Last Kingdom? Bestimmt. <lacht> das ist unser, ja unsere Serie. Und äh, da äh, hat er so einen Siegelring, der König. Und dann drückt er damit auf den Brief mit so, was ist das? Wachs oder so? Ich glaub, ja, Wachs. Ne? Mit so rotem Wachs. Und dann ist da sein Siegel drin. Und das wird erst geöffnet, ähm, wenn der Adressat das bekommt. Und so ähm, beschreibt auch die Bibel uns in 2. Korinther 3, Vers 3 zum Beispiel, als Brief Christi und wir sind eben, wir haben diese Versiegelung, aber zu uns kommen wir gleich, erstmal noch weiter <lacht> der Kontext. <lacht> ähm, Im Altertum zeigt außerdem diese Versiegelung ein Besitz, Besitzrecht an, also wem das gehört und ja. das geschah auch zum Schutz des Eigentums, also ähm, es wurde kl klar, dieser Hof oder so gehörte dem König gehört dem König, das ist versiegelt sozusagen für den König. Und dann hatte dieses stand dieser Hof auch unter dem Schutz des Königs jetzt als Beispiel. Und da werden zwei ja. Dinge für uns deutlich, anhand dessen, wie der kulturelle Kontext ist. Einmal, ähm, wir sind Gottes Besitz, also weil wir versiegelt sind worden sind mit dem Heiligen Geist. Ja. Und somit sind wir auch geschützt, weil der Heilige Geist in uns lebt. Amen, Und ja. das Zweite ist, wir sind versiegelt auf den Tag der Erlösung, aber dazu später noch mehr.
1: Yes. Ja, lasst uns mal reinschauen. Ähm, ja, wieso die Unterschiede sind von den äh, Definitionen von Siegel? Was ist ein Siegel äh, im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament? Und im Alten Testament, da war das so, dass ein Siegel die Bestätigung dafür war, dass ein Handel vollzogen wurde. Also zum Beispiel bei einem Kauf, jemand kauft eine Ziege, dann wurde äh, dann Siegel <lacht> darauf gedrückt, auf diese Besitzurkunde für das Schaf oder für die Ziege oder für das Haus, keine Ahnung. Ähm, da wurde dieses Siegel auf die Besitzurkunde drauf gedrückt wahrscheinlich auch mit Wachs oder eben mit irgendwas anderem, ähm, um zu zeigen, dass der Preis bezahlt worden ist und dass die Übertragung erfolgt worden ist. Also, also der Preis bezahlt und die Übertragung von Person X auf Person Y. Ähm, das können wir nachlesen oder können wir äh, so, so erkennen. In Jeremia 32, Vers 9 bis 10. Ähm, genauso, das ist schon mal sehr, sehr interessant, auch dann, was das geistig bedeutet. Ähm, und Siegel im Neuen Testament, da war das so, dass das Siegel mit der Vorstellung einer der Besitzurkunde verbunden war. Und äh, das lässt sozusagen ein Markenzeichen erkennen. Oder äh, in Epheser 2, Vers 10 steht das auch, dass es das erkennen lässt, dass Siegel, dass wir sein Werk sind. Wir sind Gottes Werk. Ähm, das heißt, dadurch, dass wir gläubig geworden sind, drückt sozusagen Gott äh, sein Siegel auf und wir werden sozusagen sein Markenzeichen. Also wenn du irgendwie äh, Schuhe von Adidas hast, dann sieht jeder, wenn das äh, wenn das richtige Originalschuhe sind, die, sieht jeder, ah, krass, der, der trägt Adidas. so Das ist von Adidas und er trägt das und äh, wir, wir können erkennen, von wem das ist und das hat ja auch in heutzutage äh, irgendwas zu bedeuten. Dann denkt man, oh, heftiger Typ, wenn er irgendwelche Sneaker trägt von Adidas. Äh, aber genau, so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Ja, und jetzt wollen wir noch tiefer ins Neue Testament rein und da wird uns Johannes jetzt mal mit reinnehmen.
0: Yes. Kurzer Gedanke zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, ja. ist mir gerade eingefallen. Wir haben diese Versiegelung, wenn wir uns bekehrt haben, und das ist Glaube und Buße. Also wenn wir an Jesus Christus glauben und ihn annehmen als unseren Herrn und Erlöser, umkehren von dem alten Leben und uns hinkehren sozusagen zu Christus, also 180 Grad Wende. Und dann ähm, sind wir versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Da kommen wir auch gleich zu. So, und ich glaube, so wie du es gerade gesagt hast mit diesem ähm, was hast du gesagt, Schuh oder so von Nike? Oder ja. nicht. Ähm, ja. So glaube ich auch geistlich gesehen, ne? also dass auch Engel und Dämonen und so, dass sie das wirklich sehen. Also die wissen, wer gehört zu Christus und wer mhm. nicht. Ja. Also ich glaube schon, dass ja. sie das erkennen, aber wir dürfen da nicht einen falschen, äh, wir dürfen da keinen Trugschluss draus bilden, dass wir dann irgendwie denken, deshalb sind wir geschützt vor Angriffen. Nee, gerade deshalb werden wir angegriffen, weil wir mhm. diesen Siegel von Christus tragen, weil wir diesen Siegel tragen diesen Namen Christus. Ähm, gerade deshalb ähm, sagt ja auch die Bibel, werden wir verfolgt, werden wir bedrängt, werden wir angefochten, auch vom Teufel, weil er eben äh, will, dass wir fallen, weil er will, dass wir von Christus getrennt sind wieder. Also er greift gerade diese an, ähm, die ja. nicht ähm, zu Christus gehören. Das ist, diese Siegel ist ein Schutz, glaube ich schon, ähm, aber das heißt nicht, dass wir keine Angriffe erleben werden, so, ne? Genau. Ja. ja. Ja, und jetzt geht's los. Jetzt geht's richtig los. Jetzt sprechen wir nämlich über den Zeitpunkt der Versiegelung. Und da gibt es äh, unterschiedliche Meinungen. Und wir ähm, vertreten jetzt mal hier eine bestimmte und die stellen wir euch vor, was wir sehen aus dem Wort Gottes. Nämlich ja. in Epheser 1, Vers 12 bis 14 wird es sehr deutlich. Dort steht. 13 bis 14 ist es, ne? 13 bis 14. Hm. Epheser 1, Vers 13 bis 14. Ja. In ihm, also Christus, seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Ja. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums hin zum Preis seiner Herrlichkeit. Ähm, das ist Elberfelder Übersetzung, Freunde. Deswegen vielleicht nicht so einfach zu verstehen, aber das ist die nächste Übersetzung. Ja. Ähm, Genau. Und äh, hier steht, dass wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist, als wir gläubig geworden sind. Wörtlich, so steht da. Und jetzt wollen wir euch mal Es wird jetzt ein bisschen complicated, kurz. Und dann kommen wir aber wieder in was Einfacheres. Deswegen lasst uns jetzt kurz richtig deep reingehen, damit wir es gut verstehen. Denn wir haben ja die letzte Woche ja, letzte Woche über Geistestaufe geredet. Und jetzt könnte man an dieser Stelle sagen, okay, irgendwie ist die Versiegelung die Geistestaufe oder Geisterfüllung, wie meinen die das? Und da müssen wir klar gucken, dass es Unterschiede gibt in dieser Sichtweise bei Lukas und bei Paulus. Das darf man jetzt aber nicht so verstehen, dass es irgendwie Unterschiede gibt und dass die sich nicht einig sind oder dass das Wort Gottes sich widerspricht, sondern sie betonen unterschiedliche Aspekte. Ja. Das wird deutlich an diesem Wort Geisterfüllung. Also, dieses Wort Geisterfüllung, das gibt es auch mit anderen Wörtern, ne? dass ähm, verschiedene Autoren in der Bibel die unterschiedlich füllen. Äh, zum Beispiel auch Glaube. Da gibt es bei Jakobus und ähm, Paulus Unterschiede, aber sie sind nicht, sie widersprechen sich nicht. Wenn man wirklich guckt, wie sie es meinen, dann versteht man das. Und so ist es bei Lukas und bei Paulus. Der, äh, Lukas definiert den Begriff Geisterfüllung missiologisch. Das bedeutet, er meint mit Geisterfüllung immer die Taufe im Heiligen Geist. Und die, das Ziel der Taufe im Heiligen Geist ist der Zeugendienst. Und das Zeichen mhm. ist das Reden in neuen Sprachen. Also das ist für Lukas immer Geisterfüllung. Und für Paulus ist Geisterfüllung eher soteriologisch. Also da haben wir eben schon gehört, das ist die, da geht es um Erlösung, um Errettung. Es geht bei ihm eher um Erlösung, eher um Errettung bei der Geisterfüllung, wenn er darüber spricht. Und ähm, genau. Und was man auch sagen muss, ist, dass Paulus eben den bekehrten Christ in Gänze sieht. Also er schreibt mhm. ja diesen Brief, diesen Epheserbrief zum Beispiel, aber auch alle seine anderen Briefe, schreibt er ja nicht an Ungläubige, sondern er schreibt sie hinein in einen Kontext, wo schon Leute sind, die ähm, glauben, Buße getan haben, sich, haben, sich im Wasser haben taufen lassen und im Geist getauft sind. Also an diese Leute schreibt Paulus und dann füllt er das auch alles zusammen. Also er teilt das nicht auf wie Lukas, weil er das nicht, weil das nicht nötig ist für seinen Brief, weil er an Leute schreibt, die das alles schon erlebt haben. Deshalb muss er da nicht so differenzieren. Genau. Ja,
1: ja. Ja, ähm, ja der Theologe, der Peter Zimmerling, Peter der hat, wenn er. Der Peter, der hat, wenn er auf diese Zeit schaut äh, von, von Paulus, aber auch als Lukas gelebt hat und es aufgeschrieben hat, also auf die Zeit der Apostel, äh, das, ja, folgendes dazu zu sagen, sein Zitat ist, Glauben an Jesus als nach Verstandenen, Wassertaufe und Geistempfang waren unmittelbar miteinander verknüpft. Das heißt, das ist auch das, was Johannes gerade gesagt hat, dass Paulus da gar nicht diese großen Unterschiede macht zwischen jetzt Versiegelung oder Geistestaufe oder, oder irgendwie, wenn er von Geisterfüllung spricht. Das liegt daran, dass halt eben die Christen damals äh, das alles irgendwie auch äh, zusammen oder am besten an einem Tag äh, ähm, erlebt haben. Also Glauben, Taufe, ja. Geistestaufe. So, das waren die, die Schritte. Und ähm, deshalb hat er da jetzt nicht diese äh, großen Unterschiede gemacht. Und er hat ja auch an Gemeinden geschrieben, wo Christen, wo also wo er wusste, okay, ich schreibe an wiedergeborene Christen. Und für Herrn Paulus ist ein wiedergeborener Christ äh, jemand, der Glaube, Wassertaufe und Reisempfang, genau. all das erlebt hat. Und ähm, ja, das ist der wie wir finden Optimalzustand, weil es eben die Bibel so als Optimalzustand beschreibt und weil Paulus das eben auch so sieht. Aber ähm, ja, mittlerweile wird das nicht mehr so, ja, leider irgendwie nicht mehr so richtig gelebt. Ich weiß auch gar nicht, ja, woran das, jetzt, woran das jetzt genau liegt. Ähm, zum Beispiel wurde damals die Wassertaufe nicht herausgezögert. Da wurde nicht gesagt, okay, du glaubst mit 8 und wirst getauft mit 18 <lacht> oder äh, irgendwie so, du kriegst ja. Geistempfang mit 14 oder äh, irgendwie keine Ahnung. Also da wurde ja nicht gesagt, es gibt bestimmtes Alter oder so, ab, ab dem du das kannst oder machen darfst. Ähm, ja, und das ist ja, ich weiß nicht, ich, ich glaube bei, bei dir auch, habe ich auf jeden Fall bei mir ja auch ein bisschen alles verkehrt rum. Also irgendwie glaube ich schon relativ früh, wie die meisten der Leute, die jetzt im christlichen Elternhaus aufgewachsen sind. Ähm, da habe ich die Reisestaufe ein Jahr vorher empfangen, vor der Wassertaufe und dann Wassertaufe und das war dann immer so irgendwie Jahr Unterschied und das hat man schon auch gemerkt, weil man dann dachte, okay, ich habe jetzt die Taufe mit, ich glaube, ich bin mit 17 getauft worden und dann habe ich auch schon gemerkt, wie es echt ein Level tiefer ging, auch in meinem Glauben, wo ich dachte, hä, hätte ich jetzt auch schon früh haben können, so, warum, warum muss man so lange warten? Ja.
0: ja, ja, das ist eben, zur Zeit der Apostel, war das eben so, dass sie, wie du gerade gesagt hast, ne, also sie haben das eben nicht herausgezögert und man kann das vielleicht so ein bisschen kirchenhistorisch sehen, dass man halt ähm, man hat ja diese, hat es nicht komplett verloren. Es gibt ja Taufe, auch in der katholischen Kirche gab es ja Taufe und gibt es immer noch halt von Babys. Und es gibt sogar eine Art Geistestaufe, das ist die äh, Firmung. Da, da ja. wird dann denen die Hand aufgelegt und dann wird ihnen gesagt, empfange den Heiligen Geist. Also es gibt sogar da so eine Art Geist, ich würde das jetzt nicht sagen, dass das immer die Geiststaufe ist. Ich glaube, es kann passieren. Also es gibt auch da diese unterschiedlichen Steps. Das ja. ist erstmal sehr interessant, aber Jetzt so ein bisschen kirchenhistorisch, ne? Der es kam erst so der Baptismus, also Baptisten, wo ich auch äh, meine Wurzeln habe, sage ich mal, ne? Wo ich herkam, ko komme, ja, Taufe, 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 Taufe. Genau, und da kam <lacht> Wassertaufe der, ähm, der von, von Gläubigen, also Leute, die das entscheiden können. Nicht Kindertaufe, sondern Erwachsenentaufe, beziehungsweise. Glaubenstaufe kam da dann ich richtig auf. Ja. Und dann kamen die Pfingstler und dann kam wieder Geistestaufe und Sprachengebet auf. Und so, glaube ich, hat es Gott auch irgendwie wieder Stück für Stück hergestellt, wieder hergestellt. Mhm. Was jetzt aber nicht heißt, dass das irgendwie gut ist, dass das so getrennt ist, sondern es gehört zusammen. so ne? Und ja. da sollte man, denke ich, dann das Volle mitnehmen. Und ähm, wir haben darüber auch eine Videoserie, Was ist Bekehrung? Die könnt ihr euch gerne anschauen. Da sprechen wir über diese einzelnen Steps, differenziert und ähm, jetzt noch mal hier zu dieser Stelle irgendwie abschließend. Paulus sieht eben diese Bekehrung, wie du gesagt hast, in Gänze. Also er schreibt an diese Leute, er differenziert nicht so stark wie Lukas. Äh, ja. Lukas differenziert sehr stark, er tut Buße, lasst euch taufen und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das macht Paulus nicht, braucht er auch nicht. Ähm, und der Kontext macht deutlich, weil wir ja über Sprechen, wann passiert dieser Zeitpunkt der Versiegelung? Ähm, der Kontext macht deutlich, dass es zu Beginn des Glaubenslebens ist. Also als ihr ja. gläubig geworden seid, das sagt ja der Text, als ihr gläubig geworden seid, ähm, als ihr gehört habt und gläubig geworden seid, da wurdet ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist. Also in dem Moment, wo ich gläubig werde an, den, an Jesus Christus als meinen Herrn und Erlöser, werde ich versiegelt mit dem Heiligen Geist nicht bei der Geistestaufe. Das ist schon wichtig zu sagen, weil ja, ähm, wir damit nämlich sagen, dass die Geistestaufe nicht heilsrelevant ist und auch die Wassertaufe, also die Taufe ja. im Wasser. Aber sie gehört zur Bekehrung ganz eng dazu. Das ist wichtig, glaube ich, an dieser Stelle, dass wir das so klar machen, weil wir eben nicht sagen, es ist heilsrelevant. Wir sagen aber auch nicht, es ist ein Schritt, der irgendwann später kommt. Sondern wir sagen, es gehört zusammen. Aber das Heil sozusagen wird empfangen in dem Moment, wo ich Umkehre zu Jesus Christus. Denn es gibt ja Leute, die haben nicht die Möglichkeit, irgendwie sich im Wasser taufen zu lassen, die sterben dann oder so, wie der Typ am Kreuz oder ähm, die haben, ja. Ja. Aber es kann eben auch sein, dass diese Schritte unterschiedlich wie bei dir, ne? Du hast gesagt, erst Geistestaufe und dann Wassertaufe. Das gab es auch und das kann auch passieren. Also dass ähm, zum Beispiel bei Cornelius war das so. Bei Cornelius in der Apostelgeschichte. Die haben, das ganze Haus hat erst den Heiligen Geist empfangen und daraufhin wurden sie im Wasser getauft also es kann auch umdrehen, das ist nicht so schlimm es ist nur wichtig, dass es zusammen passiert
1: genau ja, und es ist wichtig, dass es überhaupt mal passiert also <lacht> weil also für, für, für uns gehört es auf jeden Fall zum Anfang des Glaubenslebens dazu ja. versiegelt werden wir in dem Zeitpunkt, wo wir sagen ja, ja zu Jesus,
0: und Jesus. also ganz praktisch jetzt nochmal, wenn du nicht getauft bist im Wasser oder im Heiligen Geist dann mach das, also hol das ja. nach Schiebt das nicht auf die lange Bank, das ist einfach ungesund, weil dann wirst du geistlich nicht wirklich reifen und erwachsen werden können. Ja,
1: Amen, Amen dazu. Okay, ich denke, wir können weitermachen mit unserem nächsten Punkt. Ja. Und zwar geht es jetzt um den Geist der Sohnschaft. <lacht> also mal wieder ein, ein, ein Titel für den Heiligen Geist auch, <lacht> einer von vielen. Und zwar lesen wir dazu in Römer 8, Vers 14 bis 17. Kannst du auch gerne mit, mitlesen, mit aufschlagen, wenn du eine Bibel dabei hast. Ähm, da steht, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, dann, wir auch mit, dann werden wir auch mit ihm verherrlicht werden. Ähm, das heißt, was wir hier lesen, das ist, dass der Geist die Verbindung zum Vater ist. Und der Heilige Geist ist doch, je, ist doch derjenige, der immer in die Beziehung zum Vater ähm, führt. Und ähm, er ruft förmlich äh, aus uns heraus äh, und und liebt es, Zeit halt, mit dem Vater zu verbringen, weil er der, derjenige ist, der Zeugnis gibt. Also ist ja etwas, was man. Äh, redet, wenn ich erzähle davon, was Gott in meinem Leben tut, dann sage ich das ja und genauso er tut auch sehr, also gibt der Geist Zeugnis, das heißt nicht, dass er jetzt irgendwas akustisch sagt, vielleicht auch das, ähm, möglich ist es, Prophetie kennen wir, <lacht> ähm, aber, aber er ist derjenige, der uns zum Vater führt und ähm, uns auch in die Regenwart des Vaters bringt immer wieder und sagt, komm, also das erlebe ich auch selbst, komm, verbringe Zeit mit dem Vater, verbringe Zeit in der Regenwart des Herrn und ähm, ich merke das wirklich, wie ich das brauche und wie der Geist mich da auch dann reinführt. Genau.
0: Ja. ja, und das ist jetzt eben wichtig zu sagen, ne, weil wir haben es eben schon erwähnt und hier an dieser Stelle nochmal, die Versiegelung des Geistes ist das Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir mhm. ihm gehören, also nicht, ähm, nicht die Geistestaufe oder die Wassertaufe, wodurch wir diese beiden Schritte nicht abwerten machen wir nicht, sagen wir nicht, <lacht> ähm, sondern ähm, wir, wir verorten die Versiegelung des Geistes eben in dieser Bekehrung, in diesem Glaube und Buße. So genau und da ist das, da, dies, des, deshalb ist das auch das Zeugnis, weil ab da, also hast du den Heiligen Geist. Es gibt ja mh, diese Debatte um die Heilsgewissheit. Es ja. gibt ja Leute, die glauben, dass ist noch mal irgendwie noch mal irgendwie ein extra Step oder irgendwie was da gibt es ja so viele extra Steps. Manche glauben auch noch Heiligung, so ein, da brauchst du noch so ein extra Erlebnis. Also es geht crazy. <lacht> glaube ich nicht. Ich glaube, wenn du Jesus als seinen Herrn und Erlöser angerufen hast, dann musst du das einfach annehmen und sagen, ich bin Kind Gottes. Ich bin in Christus. Halleluja. Und das also. ergreifen und dann liest du die Bibel und dann äh, gehst du in eine Gemeinde und dann bist du Kind Gottes. Und dann lebst du die Taufe im Wasser und die Geistestaufe. Und ähm, genau. Und Du hast eben am Anfang, darauf möchte ich kurz mal zurückgehen: du hast eben am Anfang gesagt, dass die Besitzurkunde, Besitzurkunde zur alttestamentlichen Zeit, in Jeremia 32, 9 bis 10 steht da was drüber. Ja. Ein, äh, dass da, jetzt habe ich irgendwie. Also, das Siegel im Alten Testament ist eben auf diese Besitzurkunde gedrückt und zeigt aus, der Preis ist bezahlt worden. Und genau ja. das ist bei uns. Wir haben die Versiegelung des Geistes, Christus, Steht über unserem Leben, steht wie auf deiner Stirn. Du gehörst zu Christus, Christus in dir. Boom. Und ähm, bist freigekauft durch dieses Blut. Der Preis ist bezahlt. Ja. Das ist die Versiegelung. Der Stempel Gottes sozusagen ist auf deine Stirn draufgedrückt. Und du bist sein Sohn, seine Tochter. Ja. Ja, und, und was auch noch dazu passt, ich habe gesagt, dass äh, nicht nur der Kaufpreis
1: bezahlt worden war und dass es dann auch auf dieser u stand, sondern dass da drauf stand, dass eben eine Übertragung erfolgt ist von Person A zu Person B. Ja. Und genauso ist es ja von Person A, Teufel, Finsternis, zu Person B, Gott und äh, in sein Licht, ähm, übertragen worden. Jetzt gehören wir zu ihm und das steht dann da ganz klar drauf. Und ab dem Moment, wo wir, glaube ich, geworden sind, ist das ein, ein Fakt. Wir gehören zu ihm und sind eben ähm, in sein Reich versetzt worden, so sagt das das Wort. Ja. Und das ist ja schon ein, also es ist entweder 100 oder nicht. Wir können nicht sagen, ja, wir sind irgendwie so halb, ich glaube an Gott, aber irgendwie nicht oder irgendwie doch. Entweder mhm. bei Gott oder nicht bei Gott. Ja.
0: ja, also diese nominellen Christen heißt das ja. Ne? Also Leute, die im Namen nach Christen sind, aber nicht wirklich, gibt es nicht. Mhm. Also geistlich gesehen. Ja. Wir reden jetzt auch über eine Wirklichkeit, die man vielleicht nicht immer den Leuten ansieht. Ich weiß nicht, ob man mir jeden Tag ansieht, dass ich Kind Gottes bin. Ich glaube nicht. Also, ich weiß nicht, ob meine Frau das jeden Tag sieht in meinem Leben. Ähm, ja, es gibt auch Tage, da, da sieht man das förmlich vielleicht jetzt nicht. Denkt man, oh, okay. Ähm, wirklich? Und dann darf man sich auch hinterfragen und äh, umkehren. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist eine geistliche Wirklichkeit. Du bist Kind Gottes. Auch wenn du in Sünde fällst, dann wirst du nicht weniger Kind Gottes sein, Und du bist Kind Gottes. Ähm, genau. Und so ein Satz, den wir jetzt einfach mal stehen lassen. <lacht> <Ja>. <lacht> Und den wir dann äh, nächste Woche, beziehungsweise nächste Folge, nächste Woche ja nicht, nächste Folge, ähm, dann nächste Themenfolge, genauer nochmal definieren. Ist der Heilige Geist, ist der Himmel in deinem Herzen? Er ist ein Stück Himmel schon in deinem Herzen. Ist die Anzahlung des Himmels. Aber dazu dann ähm, nochmal mehr. Und jetzt steht hier noch der Aspekt Erbe, Matthias. Was heißt mhm. das? Ich frage mal dich, weil ich rede hier, ich rede mich um Kopf und Kragen, du. <lacht>
1: Ja, da steht drin, Vers 17, wir sind Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Okay, also wir sind Kinder Gottes und als Kind steht dir dann auch ein Erbe zu, wenn deine Eltern sterben wir hoffen das nicht und ich hoffe auch nicht so schnell, aber irgendwann wird es passieren, ähm, dann sind wir Erben und Erben etwas, was unsere Eltern uns hinterlassen. Come on. Aber so ein Erbe tritt der Erste in Kraft, <lacht> hoffentlich hinterlassen wir uns. Hoffentlich, hoffentlich. <lacht> ähm, ja. und aber so ein Erbe tritt der Erste in Kraft, wenn jemand stirbt. So. Ähm, und das Ding ist ja, wenn wir jetzt äh, uns äh, das betrachten, also dass wir Erben Gottes sind und mit, und mit Erben Christi, dann ist es ja so, Christus ist am Kreuz gestorben, das ist ein Fakt. Und dadurch haben wir Zugang zum Erbe des ewigen Lebens. Bei und mit und für Christus. Das heißt, dadurch, dass er mhm. gestorben ist, hat er uns etwas sozusagen hinterlassen, und zwar das ewige Leben. Also es ist echt, es ist so voll, es ist richtig sinnvoll. Und äh, ja, darauf können wir uns freuen. Und, und unser Erbe äh, können wir jetzt schon antreten in, in einem bestimmten. Art und Weise. Und wir haben das Erbe, wir haben schon Anteil an diesem Erbe, dieses, an, diese Anzahlung, die du schon äh, beschrieben hast. Aber das, das volle Erbe, denn alles, was noch kommen wird, das ist halt eben auch das, das ewige Leben, das wir danach unserem Tod äh, in Empfang nehmen dürfen.
0: Come on, coming soon. <lacht> coming soon. <lacht> yes. yes. Lass uns zum nächsten Aspekt gehen. Ähm, wir sind, wir bewegen uns langsam auf der Zielgeraden. Der nächste hm. Punkt heißt, den Geist Betrüben, vielleicht ist es besser, wenn wir den Punkt nennen, den Geist nicht betrüben. Oh ja, oh ja. Weil das klingt zwar so als Aufforderung. Nee, also den Geist natürlich nicht betrüben. Und das lesen wir in Epheser 4, Vers 30. Vielleicht denkst du jetzt, was hat das mit der Versiegelung zu tun? Wenn wir den Vers lesen, dann wird das schnell deutlich. In Epheser 4, Vers 30 steht nämlich, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Also wir bleiben mal kurz bei dem ersten Teil des Verses, nämlich betrübt nicht und betrübt nicht den Heiligen Geist. Ähm, wörtlich steht hier das ähm, griechische Wort, das bedeutet wörtlich, also das Wort, was für betrübt dort steht, bedeutet wörtlich Trauer oder traurig machen. Ähm, und damit ist halt nicht so, oh, irgendwie mein Essen ist kalt oder äh, keine Ahnung, mein ich habe meinen Teddybär verloren gemeint, sondern das ist halt wirklich richtige Trauer, ne? also wirklich tiefe Trauer. Und so könnte man eben auch übersetzen, diesen Text, und macht den Heiligen Geist nicht traurig, weil ihr mit ihm versiegelt worden seid. Also du bist mit ihm versiegelt worden, du gehörst Gott, du bist sein Besitz und so betrübe nicht den Heiligen Geist.
1: Hm. Ja, ja, ja. und in dem Kontext von Epheser 4, Vers 30, da, da gibt es so eine Liste an, an Sünden, die so aufgezählt werden, die, die den Heiligen Geist in Trauer versetzen. Und was da so mit dabei steht, ist zum Beispiel Lüge, Zorn, Stehlen, äh, schlechte Worte reden, also das Gegenteil von Ermutigung und erbauende Worte zu sprechen, äh, Bitterkeit, Wut, Geschrei, Lästerei und Bosheit. Und das sind alles Dinge, die im Widerspruch stehen zu mhm. den Früchten oder zur Frucht des Heiligen Geistes. Und das alles, was eben im Widerspruch steht zu dem, was er hervorbringt in uns, das betrübt ihn eben. Und wir lesen dann gleich mal vor, was die Frucht des Heiligen Geistes ist, und äh, genau was, also die Früchte, die, die er hervorbringt, das sind gleichzeitig seine Charaktereigenschaften, also die Dinge, die er im Leben, in unserem Leben hervorbringen will, was ich immer so so irgendwie ähm, ganz interessant finde bei mir, wenn ich das äh, äh, an mir beobachte, wenn ich das lese, solche, solche Listen von Sünden, dass man sich immer gleich ein bisschen so vergleicht oder irgendwie das mit seinem Leben abgleicht, ich immer denke, okay, okay, Lüge, Zorn, Stehen, weil das sind so praktische Dinge. Jeder kennt das von uns, was, also also jeder weiß, was das ist. Und dann ist es immer so, dass ich denke, okay, krass, das sind Dinge, die eben äh, im, im die konträr sind zu dem, was er möchte. Und ich betrübe ihn, wenn ich das tue. Ja. Und jedes Mal, wenn ich solche Listen lese, denke ich mir, okay, krass, ich will mal nochmal neu Buße tun darüber, wo ich ähm, in, der, in der letzten Zeit gelogen habe, wo ich zornig geworden bin, wo ich ähm, Wut hatte in mir, keine Ahnung, gelästert habe. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaub, solche Listen haben schon zum Ziel, dass man auch sich selbst ein bisschen überprüft. Und überprüft, was mache ich denn mit meinem Leben? Was haben, Fall, ja. haben solche haben solche Sachen in meinem Leben Raum?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ich finde es auch interessant, ähm, was hat man in dem, wie du gerade das, also <lacht> no Front, aber ähm, wie du es gerade gesagt hast, ich finde, No Front macht immer alles noch schlimmer, weil man weiß, danach <lacht> kommt was, also es ist, ja, du es ist nicht so, ähm, du hast gerade gesagt, Früchte des Geistes und dann hast du Frucht des Geistes gesagt, interessant ist ja, dass in dem Text, den wir ja gleich komisch reden, jetzt über den Text haben wir noch gar nicht gelesen, gleich lesen wir ihn, ähm, steht ja die Frucht des Geistes, und ich habe gerade so überlegt, warum, warum steht da nicht Früchte so, warum steht da nicht Mehrzahl, hm. Hm. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der gute Schlachter das richtig übersetzt hat. <lacht> Sonst äh, müssen wir das nochmal nachschauen. Ähm, äh, warum steht Singular da? Weil es eben nur als zusammengeht. Ich lese mal vor: ja. Galater 5, Vers 22. Genau. Und da, das sind, ich lese das mal vor. Jetzt erst mal. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut oder Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung kann man auch als Enthaltsamkeit übersetzen. So, das, sind die, das ist die Frucht des Heiligen Geistes. Und jetzt habe mhm. ich so überlegt, warum die Frucht? Weil es eben nur zusammengeht. Weil Liebe, Freude, Friede möchte ja jeder haben, ne? Aber spätestens bei <lacht> Langmut wird es dann schon so ein bisschen, uh, Geduld. Huiuiui. Langmut ist auch mehr als Geduld, ne? Sondern es wirklich so langmutes zu sein, auch mit Menschen, das auszuhalten, mhm. auch die Fehler, die Menschen haben. Ähm, Freundlichkeit, Güte sagen wir wieder, okay, nehmen wir mit. Ähm, Treue ist schon wieder echt herausfordernd, finde ich. Treue ist auch, kann man auf verschiedenste Ebenen, ne? in der Beziehung zu Gott, in Beziehung zu Menschen, zu, zu seiner Ehefrau, zu Freunden, zur Familie, Sanft Zu unserem Mut. Ja. Was?
1: Zu unserem Ja, würde ich das sagen. Also wenn du sagst, okay, ja. ich, möchte, ich möchte jetzt jeden Tag viel Zeit machen, dann ist das nur, also dann ist es ja toll, wenn du es jeden Tag machst. Und wenn du es jeden Tag nicht machst, dann das ja. ist Untreue
0: sozusagen. Ne? Das stimmt, ja. Ja, ja stimmt. Ja, <lacht> Eben euer Ja sein, ja, das ist auch eine Art von Treue irgendwie. Ne? Sanftmut, Selbstbeherrschung, also sich selbst beherrschen, das geht eben, es kommt im, pa im Paket. Es ist eine Frucht, ein Ding, ein mhm. Ding, was in unserem Leben zunehmen darf. Und das sind eben die Charaktereigenschaften des Heiligen Geistes. Also so ist er. Das können wir, daran können wir erkennen, ah, so ist eben der Heilige Geist. Das heißt, wenn ja. du irgendwie so ein Schreien des Heiligen Geistes hörst, wo er dich beleidigt, das ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist <lacht> ist Liebe, Freude, Friede. Genau, und es sind auch die Komm Dinge, man. die er im Leben äh, von uns hervorbringen möchte, immer mehr, und sie stehen eben im Widerspruch. Es ist genau das Gegenteil. In Galater 5 gibt es auch eine Auflistung von negativen Dingen, also von Sünden. Es, da stehen ähnliche Dinge wie das, was wir in äh, Epheser 4 gelesen haben. Es ist genau das Gegenteil zu diesen Sünden. Yes. Ja, und in Vers 25
1: steht ja noch dieser interessante Satz dann nach, dem, nach der Frucht des Geistes. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Also das ist ja sehr, sehr interessant, dass Paulus hier äh, einen Unterschied macht zwischen Leben und Wandeln. Eigentlich, mittlerweile würde man das, glaube ich, äh, im Deutschen Synonym sogar verwenden. Also Leben und Wandeln, naja, weiß ich jetzt nicht. <lacht> äh, aber äh, er macht Unterschiede, deshalb muss auch irgendwie Unterschied da sein. Und äh, wir würden sagen, durch den Geist Gottes haben wir ein neues Leben mit Christus. Das ja. bedeutet auch einen, eine neue Identität. So, wir sind versetzt in sein Reich und wir sind jetzt ein neuer Mensch, haben ein neues Leben. Ähm, und jetzt ist aber die Sache, wir sind zwar ein neuer Mensch, aber wir können trotzdem noch oder haben die Freiheit, noch in dem Alten zu leben, wo, was wir als alter Mensch gelebt haben, in den alten Verhaltensweisen, in den alten Mustern, in den alten Süchten, keine Ahnung. Ähm, und es ist also ein Unterschied zwischen dem, was wir schon sind in Christus und dem, was wir immer mehr werden wollen und was wir äh, leben wollen, welche Handlungsweisen wir neu uns an, an trainieren wollen. Wir wollen zum Beispiel Gott besser kennenlernen, so. Wir, wir wollen Jesus erkennen, das heißt, wir wollen mehr Bibel lesen, zum Beispiel. Das heißt, das sind praktische Schritte, um im Geist zu wandeln und um das zu leben, was wir schon sind in Christus. Und, ähm, ja, das ist eben das, was Heiligung, äh, ja, ja. Be be bedeutet. Ähm, Genau, das finde ich irgendwie so interessant, dass wir sagen, okay, wir sind schon in Christus, haben wir das alles schon, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, in unserer Identität haben wir das alles schon, wir sind freundliche Menschen und gütige Menschen, treue Menschen in Christus, aber wir wollen das auch immer mehr in unserem Leben wirksam und sichtbar werden lassen. Ne? Ja.
0: ja, und ich sag mal, dieser Satz von Paulus ist ja fast schon ein bisschen, ja, bisschen, also herausfordernd sowieso aber ein bisschen hinterfragen. ne? Also er schreibt an Christen, die leben im Geist, weil sonst wären sie keine Christen. Und er sagt zu ihm, wenn ihr wirklich im Geist lebt, vielleicht haben das sie es sogar vor sich hergetragen, weiß ich nicht, aber es wirkt so ein bisschen so, ne? dann lebt ja, auch ja. so, dann wandelt auch darin. Also dann, dann sagt nicht nur, oh, wir leben irgendwie im Geist, wir sind irgendwie übernatürlich oder so, sondern dann lebt auch darin, dann wandelt auch darin, Tag für Tag Könnt gerne auch die Folge angucken, ähm, irgendwie Beziehungstipps für ein Leben mit dem Heiligen Geist, irgendwie so. Mhm. Und äh, wirklich mit dem ja. Heiligen Geist alltäglich zu wandeln, ihn zu fragen. ne ähm, Zum Beispiel, ich wollte vor kurzem was äh, kaufen auf Amazon oder so. Habe ich übrigens auch, aber wir haben es ja zurückgeschickt. Ähm, und dann, <lacht> das hat ein bisschen gedauert, die, die, <lacht> die Erkenntnis. Aber ich habe halt mhm. ähm, den Heiligen Geist gefragt und habe gemerkt, nee, Nee, irgendwie, also nicht, weil das jetzt schlimm ist, das waren ja keine schlimmen Sachen oder so, aber einfach, weil das ist einfach das Geld nicht. Nee, oder genau, ich wollte jetzt vor kurzem wollte ich äh, so was kaufen und da auch, da hat auch der Heilige Geist irgendwie so gesagt, nee, lass das sein. Und wirklich so mit ihm zu leben, auf seine Stimme zu hören und dann werden wir auch ein gutes Leben leben, müssen es nicht übertreiben, du musst jetzt nicht den Heiligen Geist bei jedem Keks, den du isst, fragen, aber ähm, wirklich einfach mit ihm zu leben. Und ich glaube, dann merken wir auch, frage ich, muss ich ihn jetzt fragen oder mache ich einfach so, ne, aber. Einfach mit ihm zu leben, genau. So, und jetzt, Freunde, müssen wir langsam fertig werden, glaube ich. Sonst äh, überziehen wir hier <lacht> wieder endlos. Und beenden die Folge mit dem Ziel der Versiegelung. Come on. Also, come mm. Also, mit dem, äh, uns wurde immer vorgeworfen, dass wir Come on falsch aussprechen, ne? Keine Ahnung, ich come, weiß es nicht. Come, come on. Come on. <lacht> das war heißt, äh, British. Okay, ähm, das Ziel der Versiegelung. Epheser 4, Vers 30. Achso, genau, der Vers, den wir schon gelesen haben, nochmal, aber jetzt den zweiten Teil, nämlich, und betrübt nicht ja. den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin.
1: Das heißt, wir lesen ja hier, dass die Versiegelung einen, einen, einen bestimmten Zweck hat, es geschieht äh, für einen bestimmten Zweck, es hat ein bestimmtes Ziel, und zwar der Tag der Erlösung, auf den Tag der Erlösung hin, das, das steht, steht da drin. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt und wir mit ihm in Ewigkeit leben werden, äh, das ist das, worauf wir hin leben und das ist das, worauf wir hin versiegelt sind. Ja. Ähm, also in perfekter Gemeinschaft mit ihm, das ist das, was wir erwarten. Und wir sind versiegelt, also wir sind sein Besitz bis zu diesem Tag. Come on.
0: Yes, <lacht> und das ist sozusagen, der er, er, er versiegelt das. Wir haben am Anfang mit diesem Brief gesprochen, ne, wo der König sein Siegel drauf macht. Und der Vater, ja. der König, macht sein Siegel drauf. Und wenn er wiederkommt, ist jetzt nur ein Bild von mir, ne? also ich weiß nicht, ob man das jetzt biblisch genauso, ist einfach ein Bild jetzt. Äh, wenn, der, wenn Jesus wiederkommt, dann wird das Siegel geöffnet ähm, und dann kommen wir in die volle Gegenwart Gottes. Ne? Also dann wird sich alles mhm. erfüllen. Wir haben jetzt schon den Heiligen Geist. Wir, haben, wir leben jetzt schon in Gemeinschaft mit Gott und dann in voller Gänze. Ähm, und das ist eben die Spannung schon jetzt und noch nicht. Und wenn du dich fragst, was heißt das eigentlich, Spannung schon jetzt und noch nicht, die Anzahlung des Heiligen Geistes, Anzahlung wofür eigentlich, dann ähm, hör dir die nächste Themenfolge an. Und da sprechen wir genau über diesen Punkt der Pneumatologie, über die Anzahlung des Heiligen Geistes. Jo, damit sind wir durch, würde ich sagen, für heute. Damit sind wir durch. Ja, hat mir eine große Freude gemacht. Ja, mir auch. Es war gut. Es macht Spaß, sich
1: mal da intensiv damit reinzubegeben rein zu in so ein Thema.
0: Ja, wir können ja vielleicht noch kurz am Ende, wer bis jetzt hierhin zugehört hat, ne, der ist auch jetzt noch am Start, safe. Ähm, Amen. Können wir mal, wir haben ähm, zwei Bücher dazu gelesen. Einmal ähm, von Heinrich Christian Rust, habe ich was gelesen. Das äh, ist gut. Man muss natürlich alles prüfen. Ihr müsst auch prüfen, was wir hier sagen, ne, mit dem Wort Gottes. Also Fall, ja. äh, auch unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Ähm, genau deshalb, äh, äh, aber das Buch ist gut. Äh, ja, also ich finde auch ein paar Sachen nicht so gut <lacht> ähm, oder ein bisschen unklar oder könnte man klarer formulieren, finde ich. Aber man kann auf jeden Fall viel lernen dadurch und da kamen auf jeden Fall viele gute Einflüsse raus. Und Matthias hat auch was gelesen. Ja, also können wir auch oder kann ich auch auf jeden Fall empfehlen
1: von Stanley M. Horton. Der Heilige Geist, einfach ganz, <lacht> äh, ganz schlicht, einfach der Heilige Geist. Und es ist auch einfach das, was also das was draufsteht, ist auch drin, hm. weil man einfach mal einen Überblick bekommt von dem Wirken des Heiligen Geistes in der gesamten Schrift, also von Anfang, von Genesis bis zum Ende hin. Yes. Und äh, das ist echt cool und es macht echt Spaß, es ist sehr deep, sehr theologisch auch, aber man kann es trotzdem gut lesen, von daher äh, äh, Empfehlung, ja.
0: Yes. Ja, Freunde, und die beste Empfehlung ist natürlich die Bibel. Und Forward, das Leben ja. mit dem Heiligen Geist. Also ich möchte euch so ermutigen, wandelt mit dem Heiligen Geist, lebt in ihm, gibt dem Fleisch keinen Raum, tötet es tagtäglich ab, folgt Jesus nach. Mit allem, was ja. ihr seid, seid gesegnet. Ich freue mich auf nächste Woche und bis dann. Tschö, Bis dann. Ciao.